0: Shalom ouvraha Bokertov, Bokertov les Koulam. Et bienvenue dans notre nouvel épisode, le 15e épisode de la nevoie dans tous ses états. Donc voilà, Bokertov, est-ce que tout le monde m'entend et qu'on peut commencer notre étude Donc faites-moi signe si effectivement on m'entend. Et comme ça, on peut commencer. J'attends un tout petit signe de vie de votre part. Voilà. Donc dites-moi. Oui, oui, non, non. On peut commencer. Ken, Ken, Lolo. Est-ce qu'on m'entend Houston. Oui. Très bien. Alors c'est parti, les amis. Qu'est-ce qu'il se passe ici Hop là. Yala Une pizza. Très bien. Ça marche, c'est bon. Et donc, l'année voit dans tous ses états. Shalom, shalom. Épisode 15. On est... Ça y est, ça y est. On a parlé de Shlomo, on a parlé de son couronnement, on a parlé de Shlomo le sage la semaine dernière. Mais je ne pas de Shlomo. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça Maintenant, on peut arriver à la fin de l'histoire. En fait, notre étude de ce matin, qui va se concentrer autour du chapitre 8 et 9, euh, du livre de Melachim Aleph, chapitre Chet V Tet de Melachim Aleph, ce chapitre, cette étude, aurait dû être la dernière. Puisque ça y est, le Tanakh aurait dû se terminer à cet endroit-là. Zéou, On arrive à la Pisgah, on arrive à l'idéal du judaïsme. Ça y est, Shlomo va construire le Bet Amikdash. Et ça va être l'inauguration du Betamikdash. Zéou Zéou, c'est terminé Alors, évidemment, si le Tadar continue, c'est que ça c'est pas vraiment Zéou, Zéou, Zéou. Il va falloir essayer de comprendre pourquoi, mais il va falloir surtout essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette euh, réalité absolument extraordinaire où on a le Betamikdash. Alors, allons-y. Donc, euh, on est chapitre 8, Melachim Aleph. א זיקאל שלום את זיכני ישראל את כל ראשי המצות נסיה אבות לבית ישראל לבני ישראל אל המלך שלוםי ירושלים להעלות את ארון ברית השם, מאיר דוד هي ציון. donc la première chose à faire c'est ce qu'on appelle chez nous arnasat c'est faire Torah c'est-à-dire que on va rentrer à à bruit aaron bruit Hashem mire David pour le moment Aaron, elle n'était pas donc au Beth d'âge, puisqu'il n'y avait pas. David l'avait mise dans une tente qui était posée sur le haram. Mais pendant les travaux, évidemment, que à la Aaron, elle a été déplacée à Ir David, euh, parce qu'on n'allait pas la laisser en plein milieu du chantier. Donc la première chose à faire, c'est de ramener Aaron Berit Hachem, Bamakom. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous Qu'est-ce que ça veut dire, Aaron Berit Hachem Qu'est-ce que c'est, Aaron Berit Hachem Eh bien, cette brite. Elle est sur une dimension. L'autre nom de Aaron à c'est Aaron à Edoute. Aaron à Edoute, pourquoi? Eh bien, parce que dans la Aaron, il a la Edoute. Et cette Edoute, c'est en elle-même la Brite. Edoute, témoignage. Brite, alliance. Aaron, Berit Hachem, l'arche la, qui fait l'alliance avec, entre la Kadosh et nous, cette alliance tient sur le témoignage. Tiens sur le fait que Akadosh Bohru nous a parlé et nous a dit Aaron, c'est le témoignage que Dieu nous a choisi et ne nous abandonnera jamais. Ah donc, fort de cela, on va la rentrer dans le Beth amigdash. Une fois qu'on a rentré l'Aaron, on peut commencer les festivités. Az, Yakel, Shelomo, etra. Et voici de Tout b'chag, C'est parti. Inauguration du Bet Amigdash Les portes ne s'ouvrent pas pour laisser passer l'aron jusqu'à l'évocation de David. Zeh nakhon, zeh nakhon, Mais ça, on va le voir un tout petit peu plus tard. Donc, Léat, Léat. C'est-à-dire? L'inauguration du Beth Amigdash va se faire, évidemment avec tout le peuple juif, mais il va se faire en Tishrei. A Chodesh HaShevi. Et la de faire l'inauguration du Beth HaMikdash à Chodesh Le Mishkan... Lui a été inauguré Bachodesh arishon en Isan. Pourquoi le faire Bachodesh Hachevi? Eh bien la raison est très simple. Car euh, okay. Chodeshachevi c'est Yerach A Haitanim. Azma, qu'est-ce que c'est eh Birkhal Yerach Haitanim? Yerach Haitanim, les amis, c'est tout simplement, littéralement, le mois des puissants, le mois des forts nous dit Yonatan Benouziel Jonathan Benouziel dans son targoum ici dans, son dans sa traduction ne se contente pas de traduire, il va également expliquer et il nous dit pourquoi est-ce que ce mois de Tichré s'appelle Yerach Aetanim Eh bien pourquoi est-ce que ces gens-là de l'époque s'appellent des puissants, nous dit Jonathan Benouziel car c'est le mois avec lequel les anciens commençaient à décompter l'année nous, depuis la sortie d'Égypte, on a changé de calendrier et le début de l'année est en nissan Dionta Benouziel, avant, c'était en Tishrei. Il a fait. Il a fait Il fait Donc, c'était en Tishrei. D'ailleurs, Yonatan Benouziel n'est pas le seul à nous expliquer que la dimension, enfin que le mois de Tichré était le mois par lequel à l'époque on commençait l'année, c'est marqué également dans les lettres de Hammurabi. Mmh. Hammurabi était un roi babylonien dans l'époque d'Abraham Avinu, et, un petit peu avant Abraham Avinu d'ailleurs, qui a écrit le fameux code de, de Hammurabi. Le code de Hammurabi est le premier code, de, un des premiers codes de loi euh, qu'on ait retrouvé dans l'humanité. Que le code de Khamurabi écrit également des lettres. Et on a retrouvé parmi ces lettres-là, une qu'il envoie aux prêtres de Babylone. Euh, Babylone était une euh, civilisation lunaire et qui avait un calendrier lunaire. Donc, euh, bah, pas, euh, qui, qui, les, les saisons euh, changent d'époque, de, de, je vais dire les mois, des fois euh, l'hiver peut être à tel mois et ainsi de suite. Qui sont comme les musulmans aujourd'hui, qui ont des fois le ramadan en hiver et des fois en été. Et donc, eh bien, comme Hammurabi ne veut pas qu'il y ait trop de chamboulements dans son pays, il dit au Kohané Babel, au prêtre de Babylone, l'année n'est pas à sa place, rajoutez-lui un deuxième Elul. Elul cheni comme nous qui avons un calendrier et lunaire et solaire, on ne veut pas que Pessah ne tombe pas au printemps, et donc de temps en temps on rajoute un Hadar Chéni. Pourquoi on rajoute Adar eh Parce que d'après le judaïsme, Nissan est le premier mois. Donc le dernier mois, on rajoute un deuxième. Et eh bien si donc Ramourabi a décidé de rajouter un Elul chez Nis, c'est que le premier mois, c'était bien Tishrei. Donc comme ici nous dit Adam Benouziel, c'était le mois de Tishra, Azlama, et eh bien c'est le mois par lequel les nations ont toujours commencé à compter. Ce qui veut dire que le Mishkan qui a été inauguré en Nissan, en Nissan, c'est le temps juif. Le Mishkan, qui est dans le désert, ne sert que au peuple d'Israël. Et donc, il est évident que son inauguration doit être au moment propice pour le peuple d'Israël. Mais le Bet Amigdash va avoir une dimension universelle. Effectivement, comme tu dis, Alex, le Bet Amigdash va avoir une dimension universelle. Comme tu dis, Ki beiti beitefila ikare lechol amim. Et donc, il était nécessaire que l'inauguration du Mishkan soit dans le temps des nations dans le temps du monde. Et donc c'est la raison pour laquelle l'inauguration va se faire à, euh, enfin, au mois de Tishrei. Au mois de Tishrei, et on va voir que cette inauguration se fait du 7 au 14 Tishrei. En fait, c'est l'inauguration qui ouvre et qui prépare la fête de Sukkot, qui est la fête pour les nations. La fête où on va faire les Shivim Parim, les 70 Korbanot par rapport aux 70 Umota Olam. Mais pourquoi est d'autant important cette chronologie annuaire Je refuse de croire que c'est juste technique et parce que ça arrange qu'on qu ait fait tout ça. Ah, bien évidemment que ce n'est pas simplement euh, de la technique. Notre perception du temps équivaut à notre perception de nous-mêmes dans le monde. La notion de temps est une notion euh, que l'homme a toujours essayé d'apprivoiser comme étant le moyen qu'il avait de se percevoir dans ce monde. Dans la mythologie grecque, Kronos, donc la personnification du temps, est celui qui veut empêcher l'avènement d'une nouvelle ère. Et il veut manger ses enfants, y compris Zeus, qui va réussir par un stratagème à ne pas se faire bouffer par Kronos. En d'autres termes, le temps, c'est la façon dont l'homme a de se percevoir dans le monde. Donc, la façon dont j'ai de percevoir le temps est fondamentale parce qu'elle explique la façon, le regard que j'ai sur moi-même. Lorsque je décide que le début de l'année commence en Tishrei, ça veut dire quelque chose. Tishrei, c'est le moment du, de l'automne, c'est-à-dire le moment où, de manière, on va dire visuelle, tout est en train de mourir. Alors que en disant c'est le début du printemps, c'est le début où tout Arrive à un renouveau. Les nations commencent à compter le temps par Tishrei, car elles ont une vision pessimiste sur le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le philosophe français Paul Valéry qui disait « les civilisations se savent mortelles ». En d'autres termes, il y a un regard assez pessimiste sur la perception d'eux-mêmes. De, Israël a besoin de venir expliquer au monde que non, Tishrei n'est pas un moment de Rasra n'est pas un moment de, de, de déprime permanente, mais au contraire, c'est le moment de, de, de ce qu'on appelle « Aberacha asmuya mina'ayn ». On dit la Gemara dans le traité de Tahanite que « En aberacha asmouya ela bedavar mina la, la bracha, la résurrection, se trouve dans un moment où les choses ne sont pas visibles. Le bête amigdash inauguré en tishri vient expliquer au monde que ce n'est pas parce que quelque chose est pour l'instant non visible qu'il est en train de mourir. Au contraire, il se prépare à pouvoir ressortir. Donc la fête de enfin l'inauguration en tishri n'est pas seulement technique, elle vient expliquer que même pour le peuple juif, Tichri a un rôle, si Nissan est la, est la Renaissance, Tichri et la préparation. C'est la grande marque-loquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua dans le Talmud de savoir est-ce que le monde a été créé en Nissan ou est-ce qu'il a été créé en Tichri. Rabbi Joshua dit en Nissan, Rabbi Eliezer dit en Tichri. Tosfot va nous dire, au nom de que qu'en fait, ça dépend de quoi on parle. Le monde a été créé, accouché en Issan, mais il est tombé enceinte en Tichri ce qu'on dit dans la phila de Rosh Hashanah. Ayom Arat Olam. Arat Erayon. Il tombait enceinte. Donc, ça veut dire que ce monde créé en Tishrei, pensé du moins en Tishrei, est la préparation à la sortie concrète en Nissan. Tu dis, euh, le mikdash aurait pu être inauguré à Sukkot, C'est plus logique. Eh bien, non. Parce que si on avait inauguré à Sukkot, on n'aurait pas pu faire les Shivim Parim. On aurait fait simplement les Korbanot Amilouim. Il faut d'abord l'inaugurer pour pouvoir et eh bien commencer à avoir cette péula universelle à soukot. Donc voilà, va y quand un Israël, va y Aaron, va y Aaron, va y avoir un Aaron, va y avoir un peu va y va un de Aaron, ta viu ta k'onim et Aaron Berit HaShem el makomo el devir baayit el c'est intéressant cette histoire On nous dit ici que ça y est on va amener Aaron Berit HaShem el devir baayit mazel devir baayit bebet kodesh oui, on sait que l'endroit du Aaron, c'est le mais c'est la première fois qu'on entend parler de cet endroit comme étant Mekom Advir. Dvir, ça veut dire Makom Adibur. En d'autres termes, le Aaron, on a dit, c'était la Edoute. la Edoute, la témoignage que quoi, que Dieu nous a parlé, mais elle est aussi Aaron à Brit que Dieu continue de nous parler. En d'autres termes. Le se trouve dans l'endroit du Dibourg pour montrer que cette relation panim-el-panim de dialogue entre le créateur et la créature, eh bien, ne s'arrête pas. Vous allez me dire, eh oui, mais hey, il s'est arrêté. Ça fait 2400 ans qu'il n'y a plus de dibour, Mais avant de fermer le Dibourg, il a promis qu'il allait reparler. Comme il est marqué dans le livre de Yoel. mais ça, on verra quand on arrivera au livre de Yoel. Eh... Et... Et donc là on dit a Kérouvim, Ezra, le bâit, qu'au temps des Kadoshim, elle de à donc ça y est Maintenant, le haron est posé, mitachat la keruvim, La il y en a deux. Il y a les qui sont sur le et il y a également les qui sont sur la parochet que Shlomo a mis en place dans le Bet Et là, on voit qu'il y a pour que el Aaron, va y a al mais attendez c'est à dire qu'il y a des krovim qui mettent le la... c'est à dire que tout le, le, le motif qui revient dans le code de chaque c'est à krovim la masékol kachashuv Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que cela représente, ces Krouvim Non seulement il y a les Krouvim sur le Haron, qui datent de l'époque de Moshe, mais Shlomo va faire en plus des, des Krouvim qui montrent la direction des Krouvim. Là, c'est tellement important, les Krouvim. il sachez que les Krouvim, c'est présent dans tous les temples de l'époque, pas que le temple d'Israël. Dans les temples de Abodazara, il y a des Krouvim partout. Mais c'est quoi, les Krouvim La définition, les amis, d'un Krouv, c'est une moto, voiture, un vélo, un skateboard, un char, Krouvim, c'est le moyen de transport de Dieu. Dans les temples d'idolâtrie, vous avez toujours un crouve et sur ce crouve, non ce n'est pas un chou mon ami. Et sur ce kruv, eh bien il y a la statue du Dieu. En général dans les temples d'idolâtrie, le crouve c'était en général, un, un moyen de locomotion avec des ailes, voire un animal avec des ailes. On, on connaîtra, on pensera évidemment à Pégase dans la mythologie grecque, le cheval ailé. Mais en fait, cette définition n'est pas que mythologique. Dit David Amaler dans Teilim, va al-kruv va yaof, va yede al Nous dit Teilim que bo al-kruv. Donc les kruvim c'est l'endroit sur lequel on a l'impression qu'on va trouver Dieu. Dans les temples d'idolâtrie, j'ai dit, c'est très clair, tu as le Krouv et tu as dessus la statue du divin, de l'idole représentant le divin. Mais dans le peuple juif, nous dit le Rambam, dans le Moré Nebuchim, que les crouvim sont la ochacha, que Eloé Israël, en l'odmud vein l'odmouktagouf. Il dit pourquoi D'abord, il répond pourquoi il y a deux Krouvim, et pas un, un Krouv. Et il n'y a pas un Krouv parce qu'il n'y a rien au-dessus. Et donc, s'il n'y avait eu qu'un crouve, tu aurais pu penser que, en fait, c'est ça le Dieu d'Israël. Non, il y en a deux. Donc, tu sais que ce n'est pas ça, tu sais que c'est bel et bien des crouvim. Donc, tu regardes au-dessus pour trouver Dieu et tu vois qu'il n'y a pas de statut. Et donc, tu comprends que Elohe Israël en le gouf mutagouf. Les crouvim sont la dimension hol du Kodesh à Kodeshim. Alors qu'il y a également « En baron rakshnel chnel uchot havanim asher eni moshe bechorev asher karat Hashem im bene Israël bet setam eretz mitraim il y a également la Torah, le Chotabrit, la Torah, qui sont dans, les, dans la Harone. En d'autres termes, il y a les Krovim qui sont du domaine du Chol, ce sont des statues, ou alors des broderies sur, le tapis, sur la tapisserie. Et il y a également la Torah, Kodesh et, la Harone, et le, le Chotabrit. En d'autres termes, Kodesh à Kodeshim, c'est l'endroit de l'union du Kodesh et du Chol. À ce moment-là, ואיקה שבאי את לבבו, כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם, למען יראו כל הימים אשר הם חיים על בני האדמה, שנתת לאבותינו, גם אל הנוכי אשר לא במעמך ישראל הוא, הוא בא מארץ רחוקה למען שמך, כי ישמעון את שמך הגדול ואת ידיך חזקה וזרוחה נטויה, הוא בא והתפלל הזה, אתה תשמע השמים מחונשיתך והאסיתך כל השיר יקרא לך אנוכי ולמה ידואן כל המהרה את השמחה את השמחה ליראה אותך כמחי ישראל ולדעת כי שמחה נקרא אל הבית הזה אשר בנתיך. נו יAFP מהוד? יAFP מהוד? שלomo est en train de faire cette filade cette fila d'inauguration dans laquelle il dit tu dois accepter mina ma'it les paroles de nous, Am Israël, mais également les paroles du monde entier, les paroles de tout l'égoïne. La dimension universelle du Bet HaMikdash est mise en place. Mais attention, il aurait pu s'arrêter là. Mais non. Shlomo continue en disant, « Qui yitzé amecha la milchama lo yivecha bederich asher tishnachem ve al Hashem derecha ir asher bachar va ba'it habayt asher baniti lishmecha » ושמעת השמיים את תפילתם ואת תכינתם, משפטם, כי יחטו לך, כי אין אדם אשר לא יחטה, וענפת בם, ונטטם ונטמת לך לפני אויב, ושבו משובעם אל ארץ אויב רחוקה הקרובה, והשיבו אל לבם בארץ אשר נשבעו שם, ושבו והתחננו אליך בארץ שובעם למור חתנו, והבינו רשענו, ושוו אליך בכל לבבם, ובכל נפשם, ארץ אויביהם, אשר שוו אותם, והתפללו אליך דרך ארצם, אשר נטתה לאבותם העיר, אשר בחרתה והבית, אשר בניתי לשמך. ושמעת השמיים מכון שיבטך, את תפילתם ואת תכינתם, ועשית משפטם. הדונק, וסלחת להמך, אשר חתו לך, ולכל פי שהם, אשר פשובח, ונטנה, ונטתם לרחמים, לפני שובעם ולחמום. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire On est en train d'inaugurer le Bet Amikdash, le moment où c'est l'osmose complète entre Ham Israël et Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit Attends, attends, attends Il va fauter, il va faire pas du tout ce que tu veux, il va partir en exil. Que là-bas, il va prier pour revenir vers toi. Shlomo, évidemment, voit par esprit, par esprit prophétique qu'il y aura l'exil et que donc il va falloir donner une Tikva pour sortir d'exil cette Tikva, cette relation avec Dieu même là-bas nous provient grâce à la réalité du Betamikdash même lorsqu'il sera détruit on priera « Elamakomazé » Car c'est l'endroit que Dieu a choisi. Et donc, c'est par là qu'on restera en contact, même lorsqu'on n'y sera pas. Dira à Alevi dans le Sefer Akuzari, Mahamar Réveille, que le vrai problème qu'on qu a avec le christianisme et avec l'islam, ce n'est pas véritablement les arguments qu'on a donnés pour euh, démonter leurs idéologies qu'on a dit dans le Mahama John qui étaient des arguments techniques, il dit « Non, le vrai problème qu'on a, c'est qu'ils ne savent pas quel est le Kivoun filah, qu'ils ne savent pas quelle est le, la direction de la l'Adphila. » Alors que les musulmans se tournent vers la Mecque et donc tournent leur dos, pour ne pas dire autre chose, vers Jérusalem, les chrétiens se tournent vers l'Est, en souvenir des temples d'idolâtrie qui tournaient vers l'Est par rapport au Dieu soleil. Lorsque tu ne sais pas vers où te retourner, tu ne connais pas ta relation avec Dieu. Le fait, nous dit Shlomo, dans l'inauguration du Migdash, que même lorsqu'on n'y sera plus, on se tournera vers le Bet-Amikdash pour nous rattacher à Dieu, montre que notre relation avec Dieu restera à jamais vraie, restera à jamais, à jamais propre. Même lorsqu'on n'y sera pas, on saura vers où se retourner pour pouvoir yiretourner. Ki ivdalta lecha lenachala mikol ha'aretz, ka'asher dibarta beyad Moshe avdecha be'otziacha et avotenu mimitzrayim, Adonai Elohim. Ce n'est pas seulement entre parenthèses, nous dit le ce n'est pas seulement Beth Amildas, c'est d'Israël. C'est <coughs> ça que tu as promis à Moïse lorsque tu nous as sortis d'Égypte. Shlomo <coughs> <soughs> et kol كم מלפני מזבח השם, כי מיקרו על בירקע וקפוא פירוסות השם מימה ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל כל גדול למו. ז"א כי שломון devant le mizbeach il se relève et à ce moment là baruch Hashem אשר נתן מנוחה ל amo israel כי כל אשר דיבר לא נפל דבר אחד ni דברו טוב אשר דיבר ביד משה Avdo, c'est quoi ça Baruch HaShem HaShanatan Menuchal Amo Yisrael. Mais Makom, c'est un nom de Dieu, donc on priera plutôt vers Dieu pour qu'il reconstruise le Bétamikdash, mais pas forcément en direction du Bétamikdash, si on suit le sens profond du texte. Non. Euh, non. Non. Car Makom, évidemment, est un des noms d'Akadosh Baoru. Pourquoi Parce que mekomo shel olam, olam mekomo. cest le fait qu'on appelle Dieu Makom, c'est justement parce qu'il a décidé de se dévoiler Ba Makom. Comme on voit dans la paracha de cette semaine, que, à propos des on me dit Vayivga Makom. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'abord que Dieu reconstruise le Batamigdash, puisque ce n'est pas Dieu qui reconstruit le Batamigdash, c'est nous qui allons reconstruire le Batamigdash. Parce qu'il est resté présent, « Bam nous dit le Rambam, bien que le bet -Amikdash est détruit, la Shrina est toujours présente. C'est pour ça que les murs du bet -Amikdash, bien qu'ils soient détruits, l'Orkedusha reste. En d'autres termes, ce n'est pas une notion métaphysique le fait que Dieu s'appelle Makom, mais c'est tout simplement le fait que Dieu ait décidé de s'attacher à un endroit dans lequel il peut se dévoiler. Donc, c'était quoi, cette histoire de Nachala, euh, qu'il a, de, de Menucha, qu'il a promis à Moshe? Eh bien, ça fait référence, tout simplement, bah, à la première fois où on nous parle du HaMikdash. La première fois où on nous parle du Betamikdash, c'est dans la Shiratayam. Dans la Shiratayam, Moshe, avec l'Ibn Israël, nous dit, Te viemo, vetitaemo, bear Nachalatah, be machon le shivtecha pealta Hashem, mikedash Hashem, il s'agit donc ici de la dimension de Bet-Amikdash dans laquelle on doit s'implanter bien avant la faute du d'or. N'en déplaise un certain avram Echel qui était persuadé que la kedusha de l'endroit n'était qu'un euh, compromis avec l'idolâtrie. Puisqu'il dit « Oui, Dieu a construit le Mishkan, il a ordonné de construire le Mishkan après le d'or. » Donc on a montré qu'on n'était pas capable de s'attacher à des concepts abstraits. Donc il nous a donné un temple comme les idolâtres avaient un temple. seulement c'est faux, car la Shiratayam est donné et lancée bien avant le vaudor. Donc la notion de gdushatamakom Makom est fondamentale autant que Kdushat Asman avec Kdushat Adam. La tot et avotenu. D'après Manitou, la première référence au Bet c'est dans Noah, et qu'il aurait dû construire une teva, qui veut dire aussi un temple. C'est tout à fait Nahon, euh, ce que tu dis, c'est 100% Manitou, mais moi j'ai parlé de la référence euh, au niveau du Pshat, et pas au niveau de l'enseignement de la Kabbalah. Donc au niveau de la Kabbalah, tu as tout à fait raison. Au niveau du Pshat, là, clairement marqué, Mikdash Hashem, c'est dans la Shirat, ayam. Alors, c'est c'est bon, on a terminé. on a terminé. Donc, veiyou devaray ele, Asher itrananti lifne Hashem. Qu'est-ce qu'il dit ici Shlomo Il vient terminer ici. Il vient terminer son, son monologue et il dit le que Tu nous as demandé à nous que ta Torah elle soit krova elenu yomam v'alaila, En baya, c'est donnant donnant." Torah est yomam elle yomam S'il y a un Kedusha dans l'endroit et qu'elle n'est qu'en Israël, pourquoi le Mishkan avait le statut de kadosh C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais que j'avoue que je ne pensais pas qu'il viendrait de toi, car toi je sais que tu es un Talmid Racham Gadol et que donc je suis évidemment persuadé que tu connais très bien. Euh, le Talmud, Masechet Megillah, euh, pratiquement par cœur. Et donc, tu sais là-bas qu'à la page 17, eh bien, le Talmud nous dit que, effectivement, à propos de la question, euh, si on dit que le Halel, il doit être dit qu'en Eretz Israël, alors comment ça se fait qu'on a dit le Halel en Égypte Eh bien, répond à cela le Talmud en disant que, avant qu'on rentre en Eretz Israël, haratzot lomar shira. Mais depuis qu'on est rentré en Israël, c'est qu'en Israël, il y a une différence qui est faite avec le reste du monde. Donc, avant qu'on rentre en Israël, tout le monde, tout le monde entier pouvait être l'endroit du Mishkan. Mais à partir du moment où on y rentré avec, avec Joshua, c'est terminé. Le Mishkan est à Jérusalem ou à Ramuria. C'est d'ailleurs tout le problème qu'on a avec ce qu'on appelle bet Ronio, avec cette espèce de temple alternatif qui avait été fait en Égypte par Ronio, à Cohen, Lorsque on a détruit le Beth Amikdash, enfin, le Beth a été détruit par les Babyloniens, Il est parti en Égypte, à Héliopolis, et il a fait là-bas un temple pour Dieu. Et c'est c'est Tu comprends D'où le problème est là-bas. Donc, maintenant qu'on a mis cela en place, et eh bien, quel est l'objectif L'objectif de ce Beth Amikdash, quel est-il et voilà, je t'avais dit, je t'avais dit que tu savais, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Tout ça, ça sert à quoi Eh bien, ça sert à... Bah, au verset qui là ah, j'étais perdu dans mes pensées. Verset euh, hein Samer. Les ma'an dat kol ki hashem ou Elohim autre L'objectif final du Beth Hamikdash, c'est Vid Gadilti, Vid Gadishti, Amim Rabim. C'est-à-dire que le but, c'est que le monde entier, les nations, enfin, connaissent Akadosh Baruch Hu. Léman Kol Amé Aaretz Ki Hashem Elohim Einod. Nous on sait, on n'arrête pas de l'expliquer, mais il est temps que les nations en prennent également conscience. Vayalavavchem Shalem im Hashem Elochem, Eloheinu Shlaga. La lechet bechukot bechukai Lishmo mitzvotaykem hazeh à l'époque du désert pour dire que maintenant on devient les Léviïms du monde entier on n'est pas encore passé au stade de Kohane à Olam mais on devient le Léviim. C'est-à-dire que les Kohanim doivent amener la Avoda. C'est-à-dire que les Kohanim, quand on est Vatem tiuli Mamlechet Kohanim Vegoikadosh, le but c'est à ce moment-là de la Avod et Avoda Tachem la Goim. Mais les vies, leur rôle est d'enseigner Daat Comme on peut voir d'ailleurs dans la paracha de cette semaine, que Lévi, son rôle c'est Yil lave Ishir elai. Mais c'est dangereux, vu que le Rambam nous dit qu'on ne doit pas enseigner la Torah à quelqu'un qui n'est pas Agoun ou Tam. Bah, Ce n'est pas, pas que le Rambam. C'est déjà dans le Talmud. On n'a pas le droit d'enseigner la Torah à quelqu'un qui n'est pas Agoun. C'est Mais pourquoi c'est dangereux Je n'ai pas besoin de la Torah pour être Agoun. D'ailleurs, pas Tam, hein, mais Agoun. Euh, je n'ai pas besoin de la Torah pour être te je, je te rappelle ce qui a marqué dans la Mishnah de Pirkei Avot, Kadma, mm -hmm. la Torah. Donc, je peux apprendre à devenir quelqu'un de bien sans la Torah. Donc, la personne qui n'est pas encore au stade d'être un mensh, comme on dit en arabe, eh ben, on ne lui enseignera pas la Torah. Il ne pourra pas de toute façon comprendre d'attacher. Donc, non, ce n'est pas du tout dangereux. Euh, Lorsqu'on a ben une dimension de droit. Alors on peut commencer à étudier le droit. Lorsqu'on ne l'a pas, eh ben on n'a pas. Et donc on ne va pas lui enseigner à lui. Ça veut dire euh, Ok. Vezon mev esrim alef va yachen nuchu et bed Hashem am melach vechol bene israël Et le jour où kiddush am melach את תור החצר, אשר לפני בית ה' כי עשה שם את העולה ואת המנחה ואת החלווה השלמים כי מזבח הנחושת אשר לפני השם קטון מאחיל את העולה ואת המנחה ואת חלווה השלמים עמים. ועש שלמה בעת ההיא, את החג כל ישראל ימו קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים לפני השם אלוהינו שיבת ימים ושיבת ימים ארבע עשר יום. C'est-à-dire que nous dit ici la Torah, mais justement, c'est exactement ça le truc. Mais les peuples n'avaient pas forcément cette notion de « chéretz ».« L'onachon ». Les peuples doivent être des gens moraux. Euh, on attend ça d'eux autant que des juifs. Donc les peuples doivent être moraux, il n'y a aucun problème. Il euh, faut qu'ils se mettent un petit peu euh, à, à, à devenir des gens bien. Ils ont plein de gens qui leur apprennent à être des gens bien. Emmanuel Kant, euh, je ne sais pas moi, euh, oui, Vink non, Winkenschein, est Juifs, tu vas me dire. Euh, mais par exemple, Descartes, euh, par exemple, Leibniz, tous ces gens-là qui ont expliqué aux nations comment être des gens bien. Même Sartre. T -t Donc, ils ont ce qu'il faut pour devenir des gens bien. Quand ils seront des gens bien, on commencera à leur enseigner la Torah des Goïm. Ok euh... Et donc finalement, on a fait sept jours de fête d'inauguration et sept jours de fête de Râg à Sukkot. Yom Hashemini, shilach et ha'am, v'yivarechu et ha'melech, v'yivarechu laolehem, lo alehem, s'cha semechim, v'tzov lev al kol ha'tova acherasa Hashem le David avdo ou le Israël amu. Wow. Zau? Zau, c'est terminé? Bémet, à cet endroit-là, on aurait pu terminer. On aurait pu terminer. Ça y est, on est au top. Mais la Torah n'est pas d'accord avec Kant, ni Descartes d'ailleurs. L'homme Malo. Malo. à Sache, mon ami, que la Torah n'est pas vraiment en désaccord avec les philosophes dans ce qu'ils disent, mais est en désaccord avec ce qu'ils ne disent pas. C'est-à-dire que le problème du philosophe, ce n'est pas dans ce qu'il dit en général. C'est dans ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire qu'il euh, enlève toute une partie de la réalité qui est la partie du dévoilement. Mais dans la recherche kantienne de d'être quelqu'un de moral parce que la, 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 la sagesse t'amènera à être quelqu'un de moral, pourquoi pas Alors, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas suffisant. Okay il y a une différence entre c'est faux et ce n'est pas suffisant. Okay D'ailleurs, la Torah n'est pas d'accord avec Kant et Descartes, euh, je n'ai pas dit que le juif, il devait apprendre euh, toute son identité de Kant et Descartes. J'ai dit, l'Égoïne, Kant dit que tu dois dire la vérité à tout moment. L'impératif Kantien. la Torah n'est pas d'accord. La La malo. Alors, moutar les chanotes mipne à shalom. Ava zelo chova. Zelo chayav les shanot? Alors, la guide, émet, kol azman. Seulement, la Torah, elle est pragmatique. Mais c'est idéal d'Eldaber, de, de, de émet. Il n'y a aucun débat là-dessus. Terre, donc il euh, n'y a pas de problème. Euh, je je t'invite à, à revoir ce que j'ai expliqué sur le Rav que Le Rav quand il a dit « Tant que Jérusalem ne sera pas libre, je ne sors pas de chez moi ben, », il n'est pas sorti de chez lui. Pendant, euh, pendant euh, 19 ans. Je te renvoie à l'Erlecha. Ok. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai dit à l'Erlecha Ah, que. Euh, tu parles. Non, quoi Tu parles de, de Sarah euh, qu'elle a. Des... Attendez. Être moral ou être juste Il y a une nuance. On a une obligation d'être droit. On le voit depuis la nuit des temps. Que chaque écart nous coûte cher. Ah oui, tout à fait. Nous devons être moral et nous devons également être juste. Zénachon. D'après le judaïsme, la morale et la justice vont de pair. C'est-à-dire que la morale, c'est un acte qui nous emmène à une augmentation de la vie. La justice, des fois, elle va tuer quelqu'un. Mais c'est pourquoi C'est pour que la vie puisse continuer son cours. Ok donc ça veut dire que la justice et la morale ne sont pas deux entités qui doivent être en, comp en compétition, mais au contraire en complémentarité. Ok Donc on aurait pu, comme j'ai dit, terminer à ce moment-là de l'histoire. Et non, on ne termine pas à ce moment-là de l'histoire. La asot une fois que tout est prêt. On ne pouvait pas ne pas arriver à cela. Va yera Hashem de Shlomo shenit kacher nira elav begivon. Ça y est, cette fois Dieu apparaît à Shlomo, Nevoua Bebet Amigdash. Va Yomer Hashem Elave. Imaginez ce que c'est, ne bebet HaMikdash. Shama'ti amigdash. Shamathi et ve te fila techa, vetehina techa, Hikdashti nan talfanay. Higdashti אשר בניטה לשום שם, לשום שמי שם ad עולם ad עולם דוק מם קונט יא פא ד מזון ויהוי עיניי וליבי שם כל הימים ואתה אם תלך לפני כאשר אלך דוד אביך בתום לבב וביושר לעשות ככל אשר ציויתיך וקהי משפטי וישמו Dieu dit à Shlomo, je te demande maintenant une seule chose, sois le successeur de David. Alors, quoi Dieu ne dit pas la vérité à Abraham, et si on ne doit pas apprendre de Dieu, de qui le ferait-on eh bien, moi, je te renvoie donc pas à l'Echlecha, mais à ce moment-là à Vayera, parce que tu fais référence au moment où Dieu, il a dit « Afomna melet v'ani zakanti » Donc c'est dans Vayera, c'est pas dans l'Echlecha d'abord. Et deuxièmement, je t'invite toi à revenir à ce que j'ai dit à, à Vayera, et dans lequel on a expliqué, l'enseignement de Manitou, qui nous explique que le verset ne dit pas qu'il a changé, mais qu'il dit « V'ani, Ani Dieu zakanti mila Sot mitzvot » Donc, ce n'est pas un changement. C'est, au contraire, l'explication profonde du verset, c'est que Dieu parle de lui-même. Donc, il n'a pas menti. dire Ensuite, euh, donc, c'était pas attends, Adolam fait Adolam mais il est bien prévu que le premier ne soit pas éternellement construit. Ah, j'ai compris. Non. Adolam, Dieu Rattache son nom, sa présence, sa kedusha à cet endroit-là, qu'il y ait maison ou qu'il n'y ait pas maison. C'est-à-dire donc gam b'bayit rishon, ve gam et gam entre les deux, et gamme entre ce qu'il y a depuis bayit à bayit tchishi, yesh kedusha b'amakom C'est ça que ça veut dire, ok Et donc Dieu dit à Shlomo, tu te dois d'être le successeur de David. J'ai envie de te dire, mais c'est évident, je suis le successeur de David, ça va. J ai, j ai, enfin, pourquoi, tu me, pourquoi tu me le demandes Non, parce que tu te dois d'être le successeur de David. Quel est le danger Le danger, il est que tu nous as montré un shlomo ici qui était extrêmement universel. C'est très bien, c'est ce qu'il faut. Mais pour cela, tu ne dois pas oublier d'être David. Tu ne peux pas oublier d'être d'abord et avant tout « Melech Israël » tu ne pourras avoir une, une, une influence sur le monde que si tu es d'abord Meller Israël. Tu ne peux pas aller combattre ailleurs sans t'occuper de ce qui est à l'intérieur. Donc Shlomo, tu te dois d'être Shlomo, mais tu dois être aussi le fils de David. En français, savais quoi si vous allez faire l'idolâtrie c'est-à-dire si vous allez vous attacher à une autre identité veïsh lahem veïr et israël me'al pene haadamah asher nattati lahem ve habayit abayit asher ikdashti lishmi ashalach me'al panaï ve ayi israël le mashal ve lishnina si vous ne pluvez vous-même t'inquiète pas galut lama Lama, pour que vous appreniez à redevenir vous-même. Vous savez comment Parce que l'égoïm, ils vont vous rappeler que vous n'êtes pas eux. Quand tu fais Elohim Akhirim, tu essayes de devenir comme l'égoïm. Quand tu fais Avodazara, tu t'attaches à une autre réalité. Très bien, tu crois que tu peux être quelqu'un d'autre Je n'ai pas envie que tu sois quelqu'un d'autre. Donc, je t'enverrai en exil et là-bas, chez l'autre, d'abord toi, tu te rendras bien compte que tu n'es pas lui et lui, il fera tout pour te le rappeler. Euh, iné. Euh, Passouk, tête. On est, toujours dans, on est déjà dans le avec tête. Mais donc, les musulmans qui prient là-bas, c'est dangereux. Vu qu'on dit que Dieu entend même l'appel du etzera dans la prière. Achon. Il entend les prières des musulmans là-bas. Zedachon. Azma. C'est censé de toute façon être un lieu de prière pour toute l'humanité. Donc, il n'y a pas de problème qu'ils prient là-bas. Ils ne sont pas en train de prier l'idolâtrie là-bas. Hein Donc, on n'a pas à avoir peur des musulmans à des rabats. C'est les musulmans qui ont énormément peur de notre filote. Et là, je suis obligé, puisque tu poses la question, de te donner une, une doute Et je ne te dirai pas si elle est édoute rishona ou édoute shnia pour que tu n'en tires pas des conclusions. Non. Mais un jour, il y a une jeune fille qui allait se marier le soir, qui est montée sur le mont du Temple le matin. Et oui, elle était passée au mikveh la veille pour sa roupa en fin d'après-midi. Et donc, le matin, plutôt que d'aller au kotel, elle a été au mont du Temple en état de pureté et elle a été dans les endroits permis par la halakha. Et Donc, elle a été au mont du Temple. Il y avait à ce moment-là 12 juifs qui étaient en train de monter et de faire tout le tour et machin. Évidemment, comme tu le sais, quand des Juifs religieux montent sur le mont du Temple, eh bien, ça crée eh, des tensions énormes et les Arabes qui sont là-bas sont comme des foufous. D'ailleurs, il faut le savoir, la WAKF paye des femmes Arabes pour être sur le mont du Temple et leur seul rôle, ce n'est pas de dire des téhélines, c'est dès qu'ils voient des Juifs, de venir à côté d'eux et de crier de, 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 le plus fort possible « Allah, Allah, et donc, il y a plein, plein de femmes comme ça qui entourent le groupe de douze juifs et qui crient à la wakbar, à la wakbar, à la wakbar. Il y a d'autres hommes qui viennent, qui crient. Et tu vois une, une sensation de, 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 de... Comment dire Genre, on est en danger. On crie pour vous faire partir. À ce moment-là, la Kala se met à pleurer. Comme tu le sais, quand des juifs montent sur le mont du temple, ils sont entourés d'un cordon de policiers et également d'un mec de la wakf, Même s'il a de moins en moins d'importance, ce mec de la WAF, heureusement, et les policiers sont de plus en plus baissés euh, d'Ergamour avec les juifs qui montent sur le mont du temple. À ce moment-là, donc la cala pleure. Il y a un policier qui est un arabe qui vient la voir et qui lui dit « Arrête de pleurer. » Il dit « Comment ça ?» Il dit « Regarde-les. Vous êtes douze. Eux, ils sont des centaines. Regardez comment ils ont peur de vous. Regardez comment ils savent très bien la force de vos prières et que vous êtes à la maison et que vous êtes à la maison ici sur cette montagne. Ils en ont tellement peur. Regardez centaines de personnes pour arrêter 12 personnes qui font leur prière. Donc c'est pas à nous d'avoir peur de leurs prières, c'est eux qui ont peur des nôtres et à raison. Bekitsou, à ce moment-là, Makoé... Euh ils le savent mieux que nous bah oui évidemment tu sais bien comment ça marche à chaque fois que tu es à l'intérieur d'un événement tu n'arrives pas à avoir une vision globale de l'événement comme on dit en hébreu eh oui quand tu es à l'intérieur, tu ne peux pas avoir une vision globale des choses. Et donc, une fois qu'on a terminé cela, eh bien, c'est bon, ça y est, Zakoltov. On est prêt, finalement, à terminer l'histoire. Dieu nous a dit, je suis dans cet endroit-là, toujours. Shlomo, il ne tient qu'à toi, en tant que chef du peuple juif, de faire en sorte que cette euphorie de maintenant ne s'arrête jamais. Vous avez compris que d'ailleurs, on a lu, dans, j'ai passé le verset sans, sans m'y arrêter, mais qu'on a dit 7 jours d'inauguration et 7 jours de fête. Pendant ces 7 jours d'inauguration, on a dit qu'il y avait des shlamim tous les jours. Shlamim, ce sont des corbanotes qu'on mange. Ce qui veut dire qu'entre le 7 Tishrei et le 14 Tishrei, il y avait le 10 Tishrei, Yom Kippour. Ils ont mangé à Yom Kippour cette année-là. Ils n'ont pas jeûné parce qu'on était dans un monde idéal complet. Il n'y avait plus rien à se faire pardonner. On est dans un moment où Bémet, l'histoire devrait terminer. Pourquoi est-ce qu'il y a la suite du tanar Parce que Dieu dit à Shlomo je sais que vous allez partir en cacahuète. Donc, il fallait continuer le tanar pour concrétiser ce que je suis en train de te dire. à savoir que si jamais vous partez en cacahuète, vous allez vous rappeler de cet endroit-là, prier vers cet endroit-là et revenir à cet endroit-là. En d'autres termes, le tanar ne pouvait pas se terminer dans l'idylle de maintenant. Il fallait passer par cette chute que Akadosh Borong prédit à Shlomo pour qu'il qu nous montre, les la réalisation de cette prophétie. Et c'est pour ça que le Tanar se termine, non pas ici, mais se termine à l'endroit, au moment où on ressort de l'exil. On est parti en exil, mais on en ressort pour reconstruire le deuxième ou Mikdash, et se termine, dit par les mots du roi de Perse, Korèche, qui permet aux Juifs de revenir et qui nous dit Vaya « Vaya'al »« Vaya'al » pour l'ivnode « Beit la Hachem » Et donc, la névoie aurait pu s'arrêter ici, mais comme elle est tout à fait consciente, Dieu savait très bien qu'il était très possible que qu'Amisraël parte en cacahuète, eh bien, il nous dit « Ne vous inquiétez pas, je continuerai à être présent jusqu'à ce que je vous montre que ce que je viens de dire à Shlomo, que si jamais on part en cacahuète, on peut revenir, et eh bien, cela se réalise et qu'on reviennent. Ça y est. À partir de ce moment-là, l'histoire de Shlomo est complétée et on va pouvoir se retrouver vers un des moments les plus importants de notre histoire, un des moments également les plus tragiques, puisque cet apogée qui était le Bet Hamigdash et l'inauguration du Bet ne pouvait pas rester indéfiniment parce que Amisraël a décidé de partir en cacahuète et eh oui c'est son choix et donc la semaine prochaine nous verrons comment cette osmose cette unité cet idéal atteint à l'époque de Shlomo va tomber de toute sa hauteur lors du schisme avec le fils de Shlomo Rechavam Moul face à Yerovoram. mais ça ça sera la semaine prochaine Shabbat Shalom Lekulam